0: Herzlich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast, dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht. Für persönliche Entwicklung, auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es um Analsex. Hi, schön, dass du mit dabei bist heute bei der Folge zum Thema Analsex. Ja, ich habe vor, ich glaube, zwei oder drei Folgen auch schon was zum Thema Analbereich gemacht und eine Folge rausgegeben und da war viel äh, tolles Feedback dabei und deswegen gibt's jetzt auch nochmal ein Thema explizit zum Analsex. Ja, ich bin Yvonne, ich bin Sexual Life Coach in Köln und ich betreibe einen Blog, einen Podcast. Zum Thema Sexualität, erfüllte Sexualität, Körperbewusstsein und das sind eben auch so Themen, die in meinem Coaching immer wieder eine Rolle spielen und weswegen Menschen zu mir kommen, damit ich ihnen eben helfe, bewusster und intensiver ihren Körper zu spüren und darüber auch tatsächlich vielleicht Neugierde oder auch Probleme in der Sexualität zu lösen. Ja, wenn du auch neugierig bist, findest du alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, auch nochmal auf meiner Homepage unter www.spürvertrauen.de s -P u e r v e r, -T -R a u -E -N. De. Genau. Und jetzt geht's auch schon los, denn das Thema Analsex, ja, ist manchmal ja auch noch so ein bisschen tabu oder so ein bisschen mit Scham besetzt oder auch tatsächlich viel mit ähm, Schmerzen und vielleicht sogar auch Unwohlsein verbunden und das muss gar nicht so sein. Also da kann man mit relativ wenig, ich sag mal, Übung, Veränderung, Bewusstsein auch tatsächlich zu sehr genussvollen und erregenden und prickelnden Momenten und Stunden kommen. Und deswegen habe ich für dich heute so einige Infos, Impulse, Tipps mitgebracht, die dir auf jeden Fall helfen werden, wenn du dich mit dem Thema Analsex intensiver auseinandersetzen möchtest. Ja, das Erste ist, es muss ja auch gar nicht immer direkt Analsex sein. Ja, also... Jetzt wissen wir ja alle, dass so ein Penis auch ziemlich groß sein kann und wir sind auch alle nicht gewöhnt, dass etwas in unserem Hintern steckt und erst recht nicht von dieser Größe und deswegen ist es zunächst einmal auf jeden Fall hilfreich, wenn du... Analsex haben möchtest, dass du dich erstmal ja vielleicht mit kleineren Dingen auseinandersetzt, die in deinen Hintern kommen, ja. Und das Einfachste, was jeder zur Verfügung hat, ist der Finger. Im Zweifel eben auch der eigene Finger. Und dann kann man tatsächlich mal, ich sag mal auf Erkundungsreise gehen, ja. Also, und da ist wirklich mein Tipp, fang mal an, dich selbst auch tatsächlich am Hintern zu berühren. Das ist eben ganz wunderbar, weil du so auch tatsächlich, ja, du hast die Kontrolle darüber, was passiert, ja. Du kannst ganz langsam dich vortasten und du kannst dich stimulieren und ausprobieren, was für Berührung und was für ja, Arten der Stimulation du überhaupt magst. Wenn du jetzt denkst, oh, mein Finger und irgendwie ist doch komisch und ich mag mich vielleicht gar nicht mit meinem eigenen Finger da berühren, das ist mir alles viel zu direkt und mein Hintern ist doch eigentlich auch schmutzig, ähm, da komme ich im späteren auch noch dazu, wie du da vielleicht so ein bisschen vorbeugen kannst einfach, dass du dich traust, dich auch mit deinem Finger zu berühren. Genau. Wer den Finger partout nicht nehmen mag, der kann natürlich auch Spielzeuge benutzen, also einen kleinen Plug oder einen Dildo einbeziehen, aber achte auf jeden Fall darauf, dass es auf gar keinen Fall zu groß ist für den Start und auch auch, dass es immer etwas ist, was nicht ähm, in deinem Hintern verschwinden kann. Ich habe gerade heute Morgen einen Artikel gelesen über eine junge Dame, ähm, die da ein fürchterliches Malheur hatte, sozusagen, und also achte mal darauf, dass irgendeine Art Stopper an dem Spielzeug ist, sodass es auf gar keinen Fall hineinrutschen kann. Vielleicht hilft dir auch, so dich nochmal an deine Kindheit zurückzuerinnern und zu denken, okay, ähm, wie war das denn eigentlich als Kind, ja, mit, mit meinem Hintern? War der da auch so Vielleicht ein bisschen Charme besetzt, wie das heute ist, wenn das bei dir so ist, oder war das alles irgendwie völlig frei oder freier eben als, als es jetzt ist? Unbedarfter, explorierender, ja, und ähm, vielleicht stellst du fest, dass das schon irgendwie auch nochmal einen Unterschied gibt und genauso darf es auch wieder werden. Also, es darf frei sich anfühlen, es darf sich neugierig anfühlen, ja, was du da deinem Hintern gegenüber hegst und darf auch einfach so ein bisschen kindlich sein, würde ich sagen. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, nimm dir wirklich Zeit. Und das heißt jetzt nicht nur einmal irgendwie eine halbe Stunde, sondern auch einen längeren Zeitraum, wo du dich mit deinem Hintern auseinandersetzen möchtest und steigere dich langsam. Das hat so den Zweck, dass, dass du dich eben wirklich gewöhnen kannst auch, ja, dass du immer noch vielleicht selber die Kontrolle darüber hast, also wirklich so in der Selbstliebe vielleicht dein Hintern einfach anfängst auch mit einzubeziehen. Dass der sich nicht mehr erschreckt, wenn etwas kommt, was in ihn hinein möchte. Da ist eigentlich so ein ganz guter Indikator für das Zeitnehmen, dass wenn du wirklich keinen Schmerz verspürst, wenn du was einführst, einen Finger, ein Dildo, vielleicht später ein Penis, dann hast du dir genug Zeit genommen. Ja, Also immer wenn noch Schmerz da ist, ist das im Grunde das Zeichen, dass es noch nicht ausreichend entspannt ist in deiner Muskulatur, in deinem Analbereich, dass du dir noch nicht genug Zeit genommen hast. Dann geh wieder in Stimulation, in massierende Bewegungen, in streichelnde Bewegungen, bezieh vielleicht auch deine Atmung mit ein, Ja, atme ganz bewusst mal an dein Anus, in deinen Anus, Ja, so von der Vorstellung her und ähm, sorge da einfach wieder für ganz bewusste Muskelentscheidungen. Und auch vielleicht noch der Hinweis über diesen Schmerz, auf jeden Fall nicht hinwegzugehen, weil das ist dann auf jeden Fall etwas, wo es auch zu Verletzungen kommen kann. Und das möchte ja eigentlich keiner, der anfängt zu explorieren oder auch der vielleicht schon häufiger Analsex hatte. Sex soll ja was Schönes sein und nichts, wo wir uns hinterher irgendwie pflegen und hegen müssen, um davon uns wieder zu erholen, ja, von... Genau, das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist, jetzt habe ich es eben schon gesagt, ne? die Entspannung spielt einen ganz großen Anteil, ob das jetzt lustvoll oder schmerzvoll ist, sozusagen. Entspannung kannst du auch noch fördern, wenn du so äußere Umstände nutzt, sozusagen, die deine Entspannung fördern, also Vielleicht ist es für dich hilfreich, eine warme Dusche zu nehmen oder ein warmes Bad zu nehmen. Das hat zusätzlich auch noch den Effekt, dass du dich vielleicht sogar ähm, danach besonders sauber und rein fühlst. Ja, das war das, wo ich vorhin sagte, darauf komme ich noch. Und du nicht so diesen Aspekt der Hygiene irgendwie noch hast und denkst, oh ja, vielleicht ist mein Hintern irgendwie auch noch schmutzig. Also das ist so der positive Nebeneffekt von einer warmen Dusche oder einem warmen Bad. Und tatsächlich wirkt ja die Wärme auch entspannt auf deine Muskulatur und eben auch auf deinen Analbereich. Da habe ich eben schon gesagt, du kannst mit der Atmung auch unterstützen, dass du entspannt bist am Po. Und wirklich das Angenehmste und Beste für Tatsächliche Entspannung der Muskeln ist eine ausgiebige Massage. Und da kannst du auch wirklich gucken, dass du außen am Po anfängst, ja, dass du auch die Backen so ein bisschen knetest, die Pobacken. Einbeziehst oder schüttelst oder streichelst, ja, vielleicht auch im Wechsel. Das kann ganz schön sein. Der wird immer so ein bisschen vernachlässigt, auch der Po. Und dass du dich dann wie langsam vorarbeitest zur Rosette, kann man ja sagen, ne? Also der Eingang sozusagen, der äußere Schließmuskel umgeben von der Haut und auch dort massierst mit so vielleicht kreisenden Bewegungen oder leicht pulsierenden Bewegungen, klopfenden Bewegungen oder auch wieder dieses so ein bisschen Vibrieren oder Schütteln. Und erst, wenn du so das Gefühl hast, ah ja, jetzt ist es einigermaßen entspannt, kannst du vielleicht auch so kleine dehnende Bewegungen, Stimulationen, Streichelbewegungen einbeziehen und mal gucken, wie dein äußerer Schließmuskel reagiert. Ja, gibt er gut nach oder ist es vielleicht noch ein Stück weit unangenehm? Und diese Massage kann eigentlich gar nicht ausgiebig genug sein. Also Analmassage ist etwas unglaublich Entspannendes, was ganz Tolles. Und das können wir uns alle selbst geben und natürlich können wir uns das auch von unserem Partner, unserer Partnerin geben lassen. Ja, wenn wenn du dann so bemerkt hast die Entspannung ist gut ja dann kannst du natürlich mal gucken dass der Finger oder das Spielzeug ganz langsam hineingleitet ja und auch eben langsam im Sinne von vielleicht im Rhythmus mit der Atmung einfach so wie eingesogen wird ganz langsam ja natürlich nicht komplett sondern immer nur so dass es nicht hinein also komplett hineinflutschen kann Wir haben ja nämlich zwei Schließmuskeln, da bin, bin ich jetzt eigentlich auch schon so beim vierten Punkt. Der innere Schließmuskel, über den äußeren habe ich gerade gesprochen, aber der innere Schließmuskel ist wirklich das, was ganz wichtig ist, dass er mitspielt, sage ich mal, bei der analen Stimulation, weil den können wir gar nicht so willentlich beeinflussen. Den äußeren können wir... Ja, schon auch bewusst an- und entspannen, aber den Inneren eben nicht. Der reagiert nur über das Nervensystem. Und dafür ist es hilfreich, wenn wir einfach innerlich entspannt sind, so ganz grundsätzlich in unserer Stimmung, in unserem Modus, sage ich mal. Und sobald wir da irgendwie Anspannung in uns haben, dann wird auch automatisch dieser innere Schließmuskel sich verspannen. Genau, also immer bewusste Entspannung. Dabei kann natürlich auch wieder deine Position, also dass du bequem liegst oder auch deine Atmung unterstützend sein dass der sich eben auch öffnet, wenn jetzt der Finger kommt, wenn der Finger oder das Spielzeug schon den äußeren Schließmuskel passiert hat, ähm, dass sich dann eben auch der Innere bereitwillig öffnet und es nicht so ein, ich sag mal, mit Druck ähm, forciertes Eindringen ist, sondern dass wirklich dein Hintern... Ähm, ja, das aufnehmen möchte, in sich hineingleiten lassen möchte. Das ist ganz wichtig. Und ja, wenn du vielleicht mit Finger oder Spielzeug ähm, geübt bist, natürlich ist es auch so, wenn ähm, ein Penis in den Po eindringt. Ja, also das ist auch ganz wichtig, nicht gegen Widerstände zu arbeiten, nicht gegen Schmerz zu arbeiten, sondern immer so weit vorzuschieben, einzudringen, ähm, wie sich eben auch deine Schließmuskeln öffnen. Ja, fünftens. Das betrifft so ein bisschen das Vergnügen. Ja, also im Analbereich liegen einfach unglaublich viele Nervenenden. Und deswegen ist das auch so extrem intensiv, würde ich mal sagen. Ja, Und intensiv kann es eben in die eine Richtung sein, im Sinne von unangenehm schmerzhaft, aber auch in die andere Richtung, nämlich das Lustvolle, Genießende, Entspannende, Erregende. Jetzt ist es aber auch so tatsächlich, dass dadurch ich sag mal, ganz feine Bewegungen, ganz langsame Berührungen im Inneren des ähm, Rektums, sagt man ja, auch schon so ganz viel auslösen können in uns. Ja? Also da ist es vielleicht auch hilfreich, mal zu schauen für dich, dass so die Stimulation, also das Hineingleiten und Hinausgleiten vielleicht bei der Penetration, wenn du anal penetriert wirst oder anal penetrierst, ähm, das auch mal ganz langsam zu machen und zu beobachten, ah, was kann ich denn bei dieser ganz minimalen Stimulation Vielleicht auch schon auslösen, was kann ich dabei alles spüren, eine kleine Explosion in meinem Hintern. Und natürlich ähm, ist das Thema Prostata auch mit dabei. Ja? Also Die kann man eben bei Männern und auch bei Frauen über den Analbereich erreichen. Ja, auch Frauen haben eine Prostata und da reagiert das Gewebe so hauptsächlich über Druck ja an dieser besonderen Stelle von der Prostata. Da ist auch natürlich auch jeder Mensch unterschiedlich und deswegen ist es auch so hilfreich vielleicht, wenn du selber... Mal auf Erkundungstour gehst, ob du da so einen Punkt findest, der vielleicht lustvoller ist als andere in deinem Hintern oder sich einfach unterschiedlich anfühlt, anders anfühlt. Und aber auch da tatsächlich mit ganz viel Sensitivität dran zu gehen und nicht zu so gucken, ah ja, viel hilft viel und schnell hilft viel, sondern ganz langsames Stimulieren ist eigentlich so für den Beginn erstmal das Angenehmste und wenn dann so ein bisschen Erregung dazu kommt, dann darf es häufig auch ein bisschen schneller und druckvoller werden, aber genau da eben einfach zu gucken auch, was ist denn angenehm. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich beim Orgasmus über den Analbereich. Und jetzt habe ich gerade schon von der Prostata erzählt, ja, und dass Männer eine Prostata haben, das wissen sehr viele Menschen. Und Frauen haben eben auch ein der Prostata analoges Gewebe und das ist der sogenannte G-Punkt. Oder man kann eben auch G-Areal dazu sagen und das kann man tatsächlich auch über den Analbereich erreichen, stimulieren. Ja, weil ja auch zwischen der Vagina und dem Anus nur so eine ganz dünne Wand ist für anale Stimulation, die dann auch wirklich zu Orgasmen führt, ist manchmal eben auch noch eine zusätzliche genitale Stimulation schön, aber auch gar nicht immer notwendig. Ja, da ist jeder Mensch eben auch so ein bisschen unterschiedlich und für Frauen kann es tatsächlich auch so sein, dass so diese Stimulation des G-Areals durch den Anus auch wirklich als sehr angenehm empfunden wird, weil in der Vagina zu dem Zeitpunkt gar nichts passiert. Also die Muskulatur der Vagina ist entspannt, ja, völlig Losgelassen und nicht damit beschäftigt, dass da viel passiert, ja, und dass das vielleicht auch ein Orgasmus herbeigeführt wird oder dort viele Reize gesendet werden, sondern das passiert eben alles so über diesen Analbereich, über diese dünne Wand, die noch dazwischen liegt und dadurch. Ist es ist manchmal sogar auch einfacher, G-Punkte oder G-Areal-Orgasmen zu erleben für eine Frau, wenn man das über den Anus macht und gar nicht über die Vagina, habe ich gehört. Nur so als kleinen Tipp, also falls da jemand auf Forschungstour gehen möchte, machen. <lacht> genau, und beim Mann ähm, kann eben auch diese intensive Prostata-Stimulation über den Anus tatsächlich ja zum Orgasmus führen. Viele Männer beschreiben allerdings, dass es schön ist, zusätzlich auch am Penis noch stimuliert zu werden. Ja, jetzt habe ich so viele tolle Dinge erzählt vielleicht. Und jetzt kommt noch mal so ein Punkt, der sich mehr um die, ich sag mal, Gesundheit dreht. Ja, und über den Schmerz habe ich schon gesprochen. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil von Gesundheit, dass wir da einfach nicht über diesen Schmerz gehen und immer Schmerz auch als Stoppschild betrachten und wieder dann ein Stück weit langsamer machen, Entspannung einbauen und erst wieder weitergehen, wenn die Schließmuskeln und das Analgewebe sozusagen auch ausreichend entspannt und bereit ist. Der zweite Punkt zum Thema Gesundheit ist natürlich, ja, aufzupassen, dass keine Verletzungen auftreten, dass keine Spielzeuge im Hintern verschwinden. Aber auch, dass natürlich das Thema Safer Sex äh, ganz klar zu berücksichtigen ist. Also an der Analschleimhaut können eben auch ähm, Krankheiten übertragen werden. Wir wissen das alle. Und ich denke auch, dass das einfach zu berücksichtigen ist. Aber deswegen mag ich es auch gern nochmal sagen. Genau, und natürlich gilt das auch für ähm, Speichel, Ja, also manchmal wird ja so ein bisschen ähm, gerne Speichel als Gleitmittelersatz genutzt. Und da mag ich auch nochmal einen Hinweis geben, nehmt Gleitmittel, nehmt nicht eure Spucke. Ähm, Gerade wenn ihr euch vielleicht nicht gut kennt, ihr wisst alle nicht, ähm, was hat der andere für Viren und Bakterien in seinem System. Und da ähm, ist einfach vielleicht auch nochmal Vorsicht geboten. Und fürs Lecken zum Beispiel... Ja, man kann ja auch anal lecken, Rimming nennt man das, gibt es eben auch so spezielle Lecktücher, wenn man sich jetzt eben ähm, nicht gut kennt und eben auch gut schützen möchte. Vielleicht auch noch ein Punkt, wenn du an chronischen analen Erkrankungen leidest. Ja, also da ist so manchmal das Beispiel ähm, die hämorrhoiden kann es tatsächlich sogar auch gesundheitsfördernd sein, wenn du damit ganz sanfter und einfühlsamer Massage dich einfach diesem Bereich mal widmest? Also klar, da ist anal Sex vielleicht einfach auch ein bisschen zu so viel des Guten, gerade wenn das Gewebe überhaupt nicht dran gewöhnt ist, aber so dieses ganz leichte Massieren, ähm, solange das schmerzfrei ist, ja, kann, kann total gut sein. Und da kann es auch schön sein, einfach so eine externe Massage zu geben oder zu bekommen, damit einfach die Durchblutung auch gefördert wird und sich Entspannung einstellen kann im Analbereich. Ja, und vielleicht auch noch so zum Thema Hygiene. Ja, natürlich ist der Anus eigentlich dafür da, dass wir Fäkalien ausscheiden. Deswegen herrscht ja manchmal auch so ein bisschen die Sorge, oh was, wenn da jetzt noch was drin ist und ähm, ich möchte nicht, dass das irgendwie bemerkt wird oder beim Sex tatsächlich irgendwas verschmiert oder so weiter. Und da vielleicht auch noch mal zu gucken, okay, normalerweise... Ist da auch nichts drin? Also dieser Enddarm ist tatsächlich so eine Art Parkplatz, ja, wo eigentlich nur Fäkalien drin sind, kurz bevor wir sie ausscheiden. Also immer wenn du merkst, du müsstest eigentlich auf Toilette, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt anfangen, dich anal zu stimulieren, sondern dich vorher nochmal ähm, entleeren. Ja, sonst ist es da echt überwiegend äh, frei und sauber tatsächlich. Ja, wichtiger Punkt eben auch noch, die Darmschleimhaut Darmschleim, selbst kann ja keine Schleimstoffe produzieren, also nicht so wie in der Vagina, wo dann Flüssigkeit gebildet wird, deswegen immer... Gleitmittel, Gleitmittel, Gleitmittel. Ja, also daran kann man eigentlich auch nicht sparen, sondern das ist wirklich das ähm, Ding Nummer eins, damit es nicht zu Reizungen tatsächlich an der Darmschleimhaut kommt. Und jetzt vielleicht noch was Besonderes für Frauen. Ja, also wir wissen ja auch, dass im Darm so Bakterien wohnen, die in der Vagina eigentlich nichts zu suchen haben. Und da vielleicht auch noch mal zu gucken, ein bisschen aufzupassen. Also das ist vielleicht auch gerade wichtig für Männer, ja, die eine Frau stimulieren, dass sie eben nicht wechseln mit dem Penis, erst in den Anus, dann in die Vagina ähm, oder vielleicht auch erst mit dem Finger in den Po und dann wieder in die Vagina oder auch so an der schon stimulieren. Da bitte einfach darauf achten, den Finger zu wechseln, vielleicht sogar die ganze Hand zu wechseln. Ja, das kann man sich ja vielleicht auch ganz gut merken. Okay, die linke nehme ich für das, die rechte nehme ich für das. Ja, genau, wenn man jetzt irgendwie erst gerne anal Sex haben möchte und danach vielleicht vaginalen Sex und ihr kennt euch gut, Denk doch mal drüber nach, vielleicht einfach trotzdem ein Kondom zu benutzen, was man dann nach dem Analsex ausziehen kann, dann in die Vagina geht. Weil sonst kann es eben dazu kommen, dass Frauen auch schnell mal so bakterielle Infektionen haben. Und das ist, kann ein ziemlich leidvolles Thema auch sein. Und außerdem ist es auch viel mit Scham oder Schuldgefühlen besetzt und natürlich auch irgendwie mit einer Zeit lang Verzicht überhaupt auf Sex. Das muss einfach nicht sein. Deswegen noch dieser besondere Hinweis. Ja, und dann äh, bin ich auch schon durch. Ja, da waren ja jetzt so einige Punkte dabei und ich fasse für dich auch nochmal zusammen. Und zwar habe ich gesprochen über starte doch easy, starte langsam bei der Selbstliebe Ja, mit dem Finger mit einem passenden Spielzeug, bevor du dich an tatsächliche Penetration mit dem Penis äh, an den Analbereich vorwagst. Da ist es ganz wichtig, sich einfach auch Zeit zu nehmen und auch für bewusste Entspannung zu sorgen, so dass auf gar keinen Fall Schmerz eine Rolle spielt, sondern immer Schmerz als Indikator dafür genommen wird, dass eben noch nicht ausreichend Entspannung da ist. Und dann tatsächlich auch noch mal wieder sanft massiert wird, so dass sich das Gewebe entspannen kann. Denn ähm, wir haben ja zwei Schließmuskeln und den äußeren können wir so richtig willentlich steuern. Da können wir sagen, okay, entspann dich mal. Aber den inneren Schließmuskel, den können wir nicht willentlich so richtig steuern. Der ist eher so an unser Nervensystem angekoppelt und dafür spielt äh, ganz große Rolle, ob wir ja von der Stimmung her entspannt sind und dann entspannt sich auch der innere Schließmuskel und sobald wir von der Stimmung her innerlich angespannt sind, wird sich nie im Leben der innere Schließmuskel entspannen und dann wird es auch immer unangenehm sein, wenn wir selbst oder ein Penis oder ein Spielzeug ähm, in unseren Hintern eindringen. Genau, ich habe über die vielen Nervenenden gesprochen, die dort wohnen, weswegen Stimulation unglaublich intensiv sein kann. Ja, dadurch ist es manchmal sogar auch langsam viel schöner als schnell und erst recht kann natürlich diese Intensität zu schönen Erlebnissen, also Genuss und Lust führen, aber natürlich auch zu Schmerzhaften. Ich habe über die Orgasmen erzählt, ja, über die Prostata beim Mann und über das G-Areal beim weiblichen Körper, wo über sanfte oder vielleicht auch druckvollere, schnellere Stimulation wirklich Orgasmen möglich sind. Ja, oft braucht's dazu auch noch eine Kombination mit genitaler Stimulation, damit so richtig genial wird. Und dann kann auch ein anales Explosionsfest sozusagen hinsichtlich Orgasmus gefeiert werden. Und zu guter Letzt der Hinweis bezüglich der Gesundheit, also wirklich sieh Schmerz als Stoppzeichen. Ja, Fäkalien ist auch immer wieder ein Thema, wenn du magst, Dusch vorher, nimm, Bad. Äh, Einlauf kann man natürlich auch machen, aber muss gar nicht unbedingt sein, denn dort parkt eigentlich nur das, was in unmittelbarer Nähe auch hinaus möchte. Deswegen brauchst du dir nicht so viel Sorgen machen, dass da viel Fäkalien in deinem Darm schlummern, in deinem Enddarm. Genau, und für den weiblichen Körper den besonderen Hinweis einfach darauf zu achten nicht zu schmieren, nichts von dem Analbereich in den Genitalbereich zu tragen. Ganz wichtig. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können, vielleicht auch einfach nur mal lauschen können, um zu ja, dich ein bisschen anzufreunden mit dem Thema Analverkehr und ähm, Analsex, anale Freuden, anales Vergnügen. Ähm, vielleicht konnte ich die eine oder andere Hemmschwelle bei dir nochmal ähm, ein bisschen erweichen, lösen oder dich zum Ausprobieren animieren. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir einfach immer gerne auch eine E-Mail, da antworte ich auf jeden Fall auch drauf und ansonsten freue ich mich, wenn du bald wieder mit dabei bist oder auch mit mir in Kontakt bleibst über meine Facebook-Seite oder über meine Homepage www.spürvertrauen.de und natürlich, wenn du dich ähm, persönlich auch einfach nochmal mit mir auseinandersetzen möchtest, biete ich ja auch Coachings an, also Nimm da auch gerne Kontakt mit mir auf. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass mir doch eine Bewertung dafür. Ja, das kannst du in der Regel über die Podcast-App machen, wenn du das jetzt auf dem Telefon gehört hast. Da gibt es immer so Sternchen, wo du einfach auf vielleicht vier oder fünf Sternchen drücken kannst und dann wird die Bewertung abgegeben. Oder auch über das iTunes-Portal kannst du eine explizit eine Rezension schreiben. Das ist relativ einfach. Ja, darüber freue ich mich riesig und es hilft mir auch einfach sehr, dabei diesen Podcast noch bekannter zu machen und noch mehr Menschen äh, zu erreichen. Deswegen, also wenn du denkst, das ist auch für andere hilfreich, was ich hier erzähle, bitte hinterlass doch eine Bewertung. Ja, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du was mitgenommen hast, bald wieder mit dabei bist im Podcast und sage bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.